0: Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. ¿Qué tal amigos de Radomex? Para mí un gusto poder saludarlos en este juevesito, ya casi terminando el mes de septiembre y bueno, después del susto que nos llevamos con el temblor, que primero salimos muy contentos a hacer nuestro simulacro, y a la hora casi exactamente, pues nos sorprendió el temblor. Pero bueno, pues vamos a tratar de estar muy atentos, de estar muy al pendiente, de que todos estemos muy tranquilos. Yo sé que es una situación difícil que nos hace revivir a veces situaciones complejas. Pero bueno, hoy tenemos un tema. Van a decir a Abigail, oye, estás exagerada, no. Iba a decir, no, no me importa, no, no es cierto. Porque tenemos un tema que la verdad es que es muy delicado, pero que realmente lo hacemos, pero donde realmente nos vemos, pues, híjole, eh, realmente tenemos un, una, una parte que híjole, que a veces no queremos reconocer. El tema de hoy es características de los padres tóxicos, ¿sí?, Señor, señora, mamá, papá. <ríe> si usted creía que nada más es la novia, la esposa tóxica, la nuera tóxica, el marido tóxico, el tóxico o la tóxica, como lo dice la canción, pues ¿qué cree? Que no es cierto. Existe también eh, otras características de papás tóxicos. Eh, entonces, pues tenemos un grave problema... Eh, ahí con los papás tóxicos, a veces no nos damos cuenta de que lo somos eh, y pues bueno, a veces estamos tan metidos en nuestro papel de esta toxicidad y estamos tan metidos eh, en estas situaciones que difícilmente nos damos cuenta de que estamos siendo tóxicos y la peor parte es el tema donde afecta a nuestros hijos que eso no lo vemos, ¿no?, a veces vamos más allá de los simples errores, de las conductas. Obviamente, a veces vamos más, más, más lejos por situaciones personales del trabajo del marido de la casa y definitivamente las llevamos a un punto que decimos, no es cierto, yo no soy así. Es más, ahorita que muchos me escuchan me van a decir, no, claro, o sea, está exagerando. Yo le voy a decir, voy a ser muy sincera. En cierto momento, todos somos papás tóxicos. Porque a veces exageramos demasiado las situaciones. A veces tenemos per conductas perjudiciales hacia nuestros hijos. Y sobre todo porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero hoy les voy a dar 15 características. Así es que pues, si en una de esas... Es más, vamos a poner un, un, un reiki. Si en tres o más entra tiene que acudir con un especialista porque esto no puede continuar porque si finalmente a veces pensamos que nuestra conducta eh, es inofensiva es uh, pues compleja es, es como que no como que no va a pasar nada eso se ve repercutido en la vida de los adultos y lo que muchos papás no nos podemos pensar es que vamos a crear un adulto no para lo bueno y para lo malo pero bueno vamos a entrar de lleno a esto de los papás tóxicos y bueno, primero vamos a definir, saben que me encanta definir los, los términos, ¿no? Papá tóxico, ¿a qué nos referimos? Porque todos van a empezar a decir, chin, ya soy yo, no, me está hablando a mí, no, a ver. Un papá tóxico o mamá tóxica, obviamente de manera distinta uh, va a ser eh, obviamente característico de esas personas que, derivado de su personalidad y de vivencias pasadas, pues obviamente le dañan la vida a los demás y la de los hijos, y que ductan de manera... Eh, poco o nada aconsejable, ¿no?, de, de maneras muy, muy extrañas, ¿no? Y obviamente alguien que nos haya tocado, que nos ha hecho sentir mal sin razón y que a veces de repente dice, wow, o sea que sus palabritas son bastante frías porque su papá, porque su mamá, porque a él le hacían esto, porque lo que sea. Ya ven que hasta hoy está el meme. Yo siempre me voy a las redes sociales, me encantan las redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en www.radiomex.com.mx, en Spotify y también en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Mex. A mí me encuentran en Facebook como Abigail Yepes y en Instagram como Abby Yepes. Y bueno, eh, decía este dicho, ¿no? Que, que de repente eh, eh, algún día tendrás hijos, ¿no? Y que este meme que sale muy, muy característico de. De que, mamá, ¿por qué, ¿por qué nosotros pegabas con la chancla? Eran otros tiempos, pero a mis nietos no me los toquen. Pues sí, así nos pasaba a muchos, ¿no? Y eso es parte de la toxicidad. <risa> pero, ¿qué características tiene estas personas? Si usted conoce a una persona que es demasiado exigente, hay algunos padres que son demasiado exigentes con sus hijos y que no toleran el fracaso. Son papás, por ejemplo, si han visto eso que en las novelas se da y en las películas que de repente el papá quiere ser... Eh, Igual que el hijo, quiere ser igual que él, que, que quiere para el papá, el papá quiere que el hijo sea igual que él, que estudie la misma carrera, que sea lo mismo perfeccionista, y que lleve casi casi a la familia, importándole poco si el hijo le gusta, no le gusta, cuáles son sus gustos, o qué es lo que sucede, o qué es lo que pasa, y que dice aquí yo soy de la excelencia, quiero la excelencia, lo cual no está mal, sino no llevándola hasta un punto exagerado. Y fíjense que yo me he encontrado muchos casos de mamás primerizas que caen en este tema, sobre todo por lo que vemos en redes sociales y sobre todo por lo que de repente nos comparamos con lo demás. Eh, muchas veces están preocupadísimas porque los niños no hablan y cuál es la edad perfecta para hablar y ya los quieren mandar con terapeuta de lenguaje y luego las escuelas ayudamos un poquito más de sí mamá, yo creo que lo debería de mandar a, a terapia de lenguaje para que este, casi casi le, le aumente ahí el tema, ¿no? Entonces, más que nada, creamos esta incertidumbre, creamos esta culpabilidad. Y cuando estas personas son demasiado exigentes, obviamente, una y otra vez les encanta estar recordando los errores por ahí, si conocen a alguien. Y, y de verdad, ¿eh? O sea, son tan críticos o demasiado perfeccionistas que esperan que, que los hijos lo hagan per perfectamente bien, ¿no? Mamás de competencias que de repente la niña, no sé, salió mal un paso. Y casi, casi es de, ¿cómo te atreviste a perder la competencia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, no? Obviamente, este, esta, esta actividad o esta act forma de actuar, pues va a causar un trastorno psicológico y emocional bien fuerte. Porque imagínense, va a ser un hijo que... Una de las vertientes que puede haber es el tema de que el hijo agarre la parte donde diga tanto me exige que lo reviente. Y obviamente este hijo tenga una autoestima muy baja y se siente incompetente o bien puede detonar en el tema en donde sea una actitud retadora sobre todo después de cierta edad entonces imagínate ser demasiado exigente hazte un análisis de conciencia pregúntate fíjate yo te voy a platicar que yo igual yo siempre fui cuadro de honor en la escuela desde el primer grado de kinder creo hasta la no, hasta el doctorado, déjame te digo, me titulé con 9.83 en mi doctorado. <ríe> me deberían de poner la musiquita de ñoña, ¿no? Y, y los hijos hay que ver las capacidades, no porque los hagas menos, no porque tengan menor capacidad, pero de repente el carácter que tienen los hijos es diferente. Mi hijo, por ejemplo, es más relajado en la escuela, ¿no? Yo era de las que hacía me se, terminaba de comer y me ponía a hacer la tarea. Ah, hay hijos a los que tienes que estar guiando. Decía mi mamá, los que tienes que estar riando. ¿No? Y, y fíjate que, que a veces las situaciones son complejas porque no son igual que tú para él un día no para mí un día significaba todo y mi mamá me decía ¿qué tienen los otros que no tengas tú? y yo decía, sí es cierto, hasta la fecha ¿eh? déjame y te digo que eso conmigo funciona hasta la fecha, pero con él no en la competencia no le mueve o sea, él que alguien vaya bien, ah, pues es que sí, qué bien no <risa> pues yo soy así, yo voy así y pues me late ¿no? Entonces, hay que, hay que primero estudiar bien a los hijos porque de repente los queremos hacer nuestra forma y no van a ser. Yo al principio de la vida sí tenía un tema donde si yo no, pues que se de diez, es de todo, ¿no? No decís no que lo dejes que repruebe porque claro que eso no se puede. Pero también conoces sus características, a la manera de exigir, a la manera en cómo lo hace. Segunda característica de los papás tóxicos, son manipuladores, ¡Auch! Y aquí, híjole, tenemos ejemplos mexicanos bien buenos, hasta Doña Lucha, ¿se acuerdan? Que en un capítulo de la serie de María de todos los ángeles, las mamás somos bien chantajeadoras de repente y bien manipuladoras, que cuando el hijo ya se va con la novia hasta nos quiere dar el parálisis facial y cuando no queremos a las nueras, híjole, hacemos bueno. sobre todo se da más. En las mamás. No quiero decir que con esto no haya papás que son manipuladores. Y fíjense que a pesar de que muchos papás tienen un comportamiento pues ejemplar porque obviamente eres el papá, hay otros que de manera consciente o inconsciente tienen una actitud manipuladora que dañan a los niños porque obviamente no se pueden escapar de ellos, ¿no? Son padres que además eh, suelen tener un, un tipo de comportamiento con otras personas y obviamente sus hijos también sufren esta toxicidad. Y fíjense que yo conozco varias personitas por ahí que está, no sé, ya pasó el divorcio. Y yo me hago la víctima enfrente de mis hijos para que vean que el exmarido era un desgraciado maldito o la exmujer una desgraciada maldita. Yo me hago la víctima, me hago la víctima. Y manipulo a través de decir, pobre de mí, mírame, me estoy enfermando, mírame cómo soy, mírame pobrecita de mí, mírame pobrecito de mí para que mi hijo esté conmigo. O hasta enfermedades que de repente pues a todos nos agarran y nos dan. Obviamente las toman desde un sentido bien, bien complicado. Y ni se diga a las mamás cuando los hijos de casa... Si te vas con ella, te olvidas de tu madre. ¡Sas! Si hasta la Biblia lo dice, señora. Hasta la Biblia lo dice, que cuando uno se casa, los papás ya pasan a segundo término. Pero no te das cuenta de la manipulación y del grado de manipulación que muchos padres tenemos a nuestros hijos. Cuando lloramos de repente, mamás, que de repente, Dios mío, sueltan el llanto, sueltan el llanto así. Es que... Y tú, ¿qué onda? O sea, de aquí a Televisa, ¿no? Porque el chiste es manipular y manipulamos por muchas cosas, por los sentimientos, por las enfermedades, por la posición que estamos jugando, por el tipo de relación, por cómo nos llevamos con el entorno familiar, por cómo nos vemos físicamente hablando o por cómo queremos ser tratados o tener ese esa, lugar, y ese espacio. Yo creo que en los hijos debemos de sembrar el amor sin tener que utilizar ninguna de estas herramientas, ¿no? Característica número 3. Padres autoritarios y poco tolerantes e intransigentes. Sé que muchos de nosotros la tolerancia es un tema que después de la pandemia, y siempre lo repito mucho en los programas, la hemos perdido. Y que de verdad ¿eh? es un tema complejo porque la verdad es que, ah, bueno pues no todos tenemos esa calma porque estamos con eso, del, por ejemplo, del sismo, por ejemplo, estamos muy alterados, la noticia, la economía, bla, 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 bla. Todos esos temas, obviamente, tenemos un tema complicado. Pero estos padres autoritarios son los que obligan a los hijos a comportarse de determinada manera, ¿no? No toman en cuenta sus, sus necesidades ni sus emociones. Son inflexibles, son intolerantes, obviamente, y los hacen sentir mal a los hijos, no Además, hasta de repente se comportan agresivos. Y esto pasa mucho en México, porque tenemos esa parte del machismo. no ¿Cuántas mujeres, cuántas eh, jovencitas no viven un tema de no te vas a poner una falda? ¡No vas a estudiar! Porque sí, señora, señora, al pino siglo XX sigue existiendo gente que dice que no vas a estudiar. no Que te dicen que no, que hasta, si tuvieras, a mí me ha encantado, alguna vez me dijeron, no, si tu suegro viviera, te hubiera dicho que no estudiaras el doctorado, dije, ay, mira, qué, qué pena me da, ya no vivió, y yo me lo pagué. Entonces, pues, felicidades, ¿no? <risa> Porque, ¿hasta qué punto podemos llegar a esa intransigencia de limitar, de limitar la felicidad? O como les digo, ¿no? Esa parte de decir, no, y vas a estudiar la carrera que yo estudié, ¿no? Yo conozco gente que no quería estudiar lo que, lo que estudió, pero su papá le dijo, tu hermano lo estudió, ahí están los libros, estudiate eso. Y si no, lo siento mucho, yo no te apoyo. ¿Qué tanto obligamos a los hijos, no? A, a de verdad, a, a esta parte. La autoridad es buena. Pero una cosa es ser autoridad y otra cosa es ser autoritario. Donde aquí mis charrones truenan. Y si mis charrones de aquí no truenan, todo mundo está mal, ¿no? Todo mundo está mal, todo mundo está incorrecto. Y aquí las cosas se van a hacer como yo digo. Y hay de dos aguas. Ustedes o hacen como yo digo... O se hacen como yo digo, no, pues se hacen como tú dices, ¿no? Y a veces como padres no nos damos cuenta de cómo estamos orillando a los hijos a que se vayan de casa. Y un día nos decimos, híjole, por qué se fue con el novio? Ay, pues es que, él, no, pero si aquí todo lo tenía, ¿eh? si no le faltaba nada, ¿no?, porque a veces no te vistas así, no te pintas así, no salgas así, no esto, no lo otro, no aquello. Ni siquiera son capaces de escuchar, esos padres intransigentes, ni siquiera son capaces de escuchar un por qué. No, siempre es porque yo lo digo, porque yo mando. Y si bien es cierto que en ciertas etapas de la vida... No vamos a estar dando explicaciones a los hijos porque de repente sabemos que se merecen eh, cierta consecuencia por los actos. También es cierto que tenemos que hacer mucha comunicación con ellos para que se pueda hacer un vínculo. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos. Recuerden, estamos aquí en www.radiomex.com, la radio de hoy. En vivo, Abigail Jefes. En vivo, Abigail Jefes. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex la radio de hoy. Y bueno, estamos con este tema de lo que son los padres tóxicos. Híjole, la verdad es que difícil de creer, pero no por ello. Eh, no es que no pase en México, ¿no? Y, y creo que pasa más de lo que a veces pensamos. Creo que pasa más de lo que a veces entendemos, creemos, pensamos. Y no nos damos cuenta. A veces creemos que nuestra reacción hacia nuestros hijos, hasta nuestra pareja... A veces creemos que estamos en lo correcto, ¿no? A veces tener un vicio, tener alguna cuestión, eh, decimos, así soy yo, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cuál es el problema? Nos quedamos en el punto número cuatro de las características de los padres tóxicos. Y son maltratadores físicos y verbales. La mayoría de los papás tóxicos tienen agredir. Y recuerden que la violencia no solamente es física. La violencia también es psicológica, también es verbal, ¿No? A veces somos muy daditos, a, en, sobre todo aquí en, el, en nuestro país, somos muy daditos a... ¡Ay, mira, estás bien gorda! ¡Ay, ya te hubieras puesto a dieta! ¡Ya no comas tanto! ¿No? Es más, el marido tiende mucho a decirnos, ¿no? ¡Ay, gordita! Y todo así como de, ¡Qué chistoso! ¿No? A veces tendemos a poner sobrenombres y no sabemos a la persona cómo le cae. Y eso es maltrato físico, de verdad, y maltrato verbal. ¿Cuántas... ¿Cuántas mujeres no creen que la violencia normalizan la violencia en México por el tema de que vivieron violencia en sus hogares porque eran maltratados por sus papás o por sus mamás? Porque de repente, pues órale, que porque no me gustó lo que hiciste, pues ahí te va un guapazo. Entonces, esa parte es bien complicada. Normalizamos violencia y luego vamos cuando nuestros hijos, como les dije en un principio, cuando nuestros hijos crecen y están en nuestro hogar, ¿qué, qué llevan? ¿Qué llevan en sus maletas? ¿Qué llevan en sus maletas? Yo le llamo siempre, que, que, que apoyan en algunas conferencias, siempre les digo, si nosotros les mandamos la bolsita de, llena de basura, imagínate, pues ven a repartir basura. Si nosotros vomitamos todo esto. Yo sé que muchas de nosotras nos desesperamos. A veces sí se merecen, hasta es más, hay un libro de la nalgada pedagógica, señor, señora. Pero sí es cierto, a veces una nalgada a tiempo es muy buen, muy, muy buen remedio. A veces sí, un grito de oye, basta. A veces un castigo sí, más eh, una consecuencia, más que un castigo es necesario. Pero a veces la, la normalizamos, a veces nos sentimos tan normal. Y fíjese que a veces las parejas caemos mucho en eso y no nos damos cuenta que los hijos son el reflejo de eso, ¿no? A veces yo como pareja este, te trato de decir cosas que no tienen ni que ver. Y cómo nos hablamos como pareja, sobre todo, detona mucho en los hijos. Porque este problema del maltrato genera muchos problemas en la autoestima y difícilmente una persona que vive maltrato físico, psicológico o verbal va a poder superarlo, a menos de que acuda con un especialista. Y a veces de verdad se nos sale decir las cosas, ¿no? Sobre todo, sobre todo con lo del peso o con lo de la cuestión eh, fisonómica. Se nos sale decir mucho, ¿no? Ay, pues, y, ma, yo me, me, les juro que se me retuerce. Miren, me pongo trabalenguas. <ríe> se me retuerce el estómago cuando escucho muchas mamás que se divorciaron o que el papá no vive con ella así. Mira nada más, igualito que tu padre. Mija, pues si tú lo escogiste, tú fuiste ahí y tú lo elegiste como papá. Ahora aguántese. Ahora no diga nada. ¿Por qué le vas a reinar la vida al chamaco? ¿Por qué le vas a destruir la figura? De por sí no la tiene y luego le vas a destruir. Imagínate, ¿no? Pero a veces nuestra lengua no la medimos, no la, no la, no la visualizamos hasta dónde puede llegar. Quinto punto, y cada vez se pone más intenso este tema, son demasiados críticos. Híjole, yo conozco muchos papás, muchas parejas, que híjole, son súper exigentes, como lo hemos dicho, pero también son críticos hasta la pared de enfrente. Elogian a sus hijos y de manera muy rara, difícilmente los elogian porque siempre le van a encontrar un punto malo, no suelen ser conscientes obviamente de que ellos están haciendo continuamente una destrucción mental a sus hijos y que más allá de, de, de corregir o más allá de erradicar un comportamiento malo, lo están reforzando, ¿no? Porque el juzgan, censuran, condenan. Y esto hace que los hijos se pongan a la defensiva. Como les digo, siempre va a haber varias vertientes en este tema. Y una es que los hijos se pongan a la defensiva y otra que respondan con hostilidad o otra que te, te tengan desconfianza y que no te platiquen absolutamente nada. Ni bueno, ni malo, ni feo. Yo he conocido casos en donde son personas que de verdad sienten que la vida la tienen perfecta. Y no, y es que esto y lo otro. Y, y yo creo que deberías hacer esto... Y yo creo que difícilmente sale de su boca un lo hiciste bien, un estuvo bien, qué bueno que lo lograste, échale ganas, tú puedes, confía en ti. Difícilmente, nunca o más y nunca va a salir, porque solo saben criticar, no mira, mira cómo te quedó esto, no mira la cama cómo la atendiste, no yo la tiendo mejor, no mira hiciste algo de comer, no. Y todo empieza se fijan desde la pareja, desde cómo somos en la parte individual, muchas esposas, muchas esposas son de esta manera. Son autodestructivos, yo le llamaría. Nada más que desgraciadamente a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y de verdad, son críticos hasta la pared de enfrente. O sea, no, no, es que, con... no, es que esto no conduce súper mal. No, es que no sabes hacer las cosas. Y lo inutilizan a uno, ¿no? Y tú te quedas con ese concepto de, ¡ay, caray, soy inútil! Y eso es muy grave. Por ende, punto número 6 estos papás son poco afectuosos. Todos los hijos necesitan sentir el cariño emocional, papitos, mamitas. No solamente es que yo le compre algo a mi hijo y diga yo lo amo. He escuchado a muchos padres de familia ¿no? y me han dicho de repente, no, se les hace padrísimo decir, no, pues es que yo le compro todo lo que ven en el centro comercial y si lo quieres se lo compro. Mamás que de repente premian a sus hijos mandándolos a un viaje al extranjero, aunque las materias de la escuela las hayan reprobado. Papás que tienen miedo de repente de, de, de decir a sus hijos alguna situación por miedo a que los castiguen. Entonces, en eso se convierte cuando nosotros materializamos el afecto. Si nosotros le damos al afecto el tema del cariño como tal, del poder ayudar en los malos ratos, del crear un vínculo afectivo con ellos, del crear modelos familiares que obviamente tienen en la base el afecto y la confianza, donde tú me puedes decir, te escucho y te digo, voy a emitir mi opinión, pero esta es mi opinión, considero esto. Tú, ¿cómo ves? ¿Cómo podemos solucionarlo? Invitando siempre a la creación, a la suma, no al deterioro. Eso es un tema afectuoso. Un tema en donde sabe que si tiene algún problema te puede llamar a ti. Y no va, va a llamar a mejor a un amigo porque es el que le resuelve y no lo va casi casi a golpear por lo que sucedió. O primero lo va a golpear por lo que sucedió y luego va a investigar. Y bueno, obviamente y en cadena. Son padres, número 7 poco comunicativos. Porque la comunicación en las relaciones interpersonales va a ser básica para evitar conflictos. Obviamente en el caso padre-hijo es necesaria porque es la parte donde tú vas a entender y tu hijo sabe que estás presente. Pero insisto, a veces anteponemos esto que les estoy diciendo por miedo a muchas cosas y debemos de perder el miedo porque si nosotros vivimos con miedo no vamos a poder realizarlos. Es necesario de verdad que para una correcta educación haya una comunicación, pero sobre todo que dejemos ser a los hijos, ¿no? Los padres obviamente no comunicativos evitan tener conversaciones con sus hijos porque simple y sencillamente no saben cómo abordarlas, ni siquiera saben qué preguntar, no saben qué decir. A veces con papá es más fácil me desentiendo de ti o hago como que te entiendo porque yo nada más te doy una vida económica, pero no estoy realmente en presencia contigo no realmente estoy contigo en las situaciones. Y aunado a ello, pues también eh, no están en cuenta de las necesidades que tienen, porque son poco... Obviamente, la comunicación, que es? Pues es una interlocución entre dos personas donde hay un mensaje, un remitente, y pues obviamente hay una escucha, ¿no? Y una retroalimentación. Obviamente, en este caso, pues no aplica. No va a aplicar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los padres no tienen en cuenta lo que dicen, ¿no? muchas veces eh, no tomamos en cuenta cómo lo decimos, dónde lo decimos eh, los regaños por ejemplo no esta parte de a lo mejor tener alguna, a, algún tema de, de, de un, una consecuencia no enfrente de los amigos ¿no? no ridiculizar a los hijos pero a veces parece que nos pagan por decirlo no queremos gritarlo a toda la colonia y que lo vea toda la gente para que vean que soy buen papá no y pues obviamente esto no va esta es muy buena, la verdad, este es, híjole, Esta es, ah, este sería un tema completo del radio. Culpabilizan a sus hijos de sus propios fracasos y frustraciones. ¿Se acuerdan que le decían? Pero te pareces a tu padre. Te pareces a tu madre, pues cómo no, si pues, ¿sí los genes son de los dos, <risa> ¿no? De verdad es que a veces estamos tan a disgusto con nuestra propia vida que nos sentimos tan fracasados y nos sentimos tan, tan, tan derrotados. Que a veces el no hablar también es una culpa, ¿no? El no emitir un comentario, el ver que tu hijo se está yendo al precipicio, el decir, el no decir nada, eso también es culpabilidad. Porque me siento tan culpable porque yo me divorcié, porque yo me fui, porque yo hice mi vida, porque yo esto, porque yo el otro. O porque vivo ahí adentro y no me puedo salir. Porque tantas cosas, y tengo tantos traumas, yo, que me pongo una venda en la cabeza... ...en los ojos... ...y no veo lo que te está pasando a ti... ...y yo creo que así como lo decía hace rato... ...de broma y de en serio... ...de que es la vida que pasamos... Los, ...los papás pasan a segundo término... ...nuestra vida como padres también tiene que pasar... ...un poquito a segundo término... ...cuando tú tienes un hijo te abocas a él... ...ojo, no quiero decir que ustedes estén cuerpo y alma... ...24 horas al día, me queda claro que tienen que trabajar... ...vivir, comer y tener una vida de pareja... ...pero u organizas bien tu vida... ...o definitivamente haces a un lado un poco tus traumas y tus cuestiones. Porque, por lo general, se proyectan en los fracasos de, 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 de en los fracasos que tienen, ¿no? Y se proyectan tanto en, lo, en los niños y en, la, y en las personitas, que de repente, ¡ay! Yo he escuchado gente que de verdad me dan ganas de aventarle lo que tenga yo en la mano. no es que eso lo hace tu padre! No, es que mira, eres igualito. Yo nomás digo, ojalá que sea lo bueno, ¿no? ...porque por lo general tenemos un grave problema... ...y siempre resaltamos lo malo... ...y echarle la culpa a tus hijos o mamás... Es ...que si yo he escuchado y que de verdad me he quedado muy sorprendida... ...es que por tu culpa mírame dónde tengo que estar... Agray. ...el chamaco no pidió venir al mundo... ...porque él no les dijo... ...tráeme al mundo mamá... ...llévame al mundo... ...no, nunca les pidió esa parte... ...nunca les dijo que él quería venir... ...si sí, por ahí nos falló la cuenta o por ahí por una noche de copas, una noche loca, asumamos nuestra responsabilidad y hoy veámoslo del lado más positivo y pongámonos como meta darle dar una vida de calidad a esta persona. Dejemos de culparla, que porque si yo, que porque si tus abuelitos, gente que de verdad, yo de verdad los invito que le vamos a hacer un taller porque de hecho lo estoy generando, donde limpiemos estos, estas heridas de verdad, porque es bien, 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 bien importante el hecho de, de poder estar completos para poder criar a alguien. Difícilmente, imagínense, yo tengo, imagínense una pelota, visualicemos una pelota, cierren un poquito sus ojos y visualicen una pelota. Ahora imagínense la llena de hoyos, que son todas estas características. ¿Se imaginan? ¿Cómo un niño va a jugar con ella? Imposible. Porque tiene demasiados hoyos. Entonces, por favor, no nos proyectemos, no culpabilicemos a nuestros hijos de nuestro entorno. Cada quien es responsable de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos. Y si tú elegiste, perdón por la palabra, el patán, patana, aquella que no te respondió, que no se su cargo, o que se divorció de ti, que se consiguió a otra y que te la pasea por enfrente, I'm so sorry, baby. Tú lo decidiste, ahora enfrenta tu problema, pero tú como adulto no involucres a tus hijos. No envenenes el corazón de tus hijos, por favor. Y deja de pensar en ti nada más y ponte a pensar en tus hijos y en el proceso que están pasando. Y que también ellos los dañen esa parte emocional. Caray, parece que me enojé. <risa> Punto número 9. que es... Otra de las cosas que también hacemos. Si no, si no somos de uno, así que si no somos agua caliente, somos agua fría. Proyectar nuestros sueños en los hijos. Híjole, esta es muy típica, como les decía a muchos papás. Yo no estudié, tú vas a estudiar esto. O tu hermano estudió esto. Tú, y sobre todo se da mucho con los estudios, ¿eh? Muchísimo, porque nos proyectamos de una manera bien intensa con los hijos. De verdad. Nos proyectamos de tal manera que no, 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 no. No a veces yo veo señoras que, que de repente, este, pues yo sé que, te, que a veces queremos regresar a la juventud, pero, pero controladas y calmadas, ¿no? Porque a veces nos comportamos como adolescentes y nos proyectamos en ello. ¿No? En las expectativas que no pudimos cumplir o en aquellas cosas que todos nosotros fallamos. Queremos que los hijos sean, ¿no? Hay veces hay cosas que yo he escuchado de repente. No fui bailarina, pero mi hija es bailarina. ¿Le gusta el baile? No, no me importa, pero lo tiene que practicar. La cantada. No es buena para cantar, pero tiene que cantar porque yo me quedé con ganas de cantar. ¡Ah, caray! ¿No? Y es un ejemplo muy típico el de la bailada. ¿No? O sea, bailale, mi hija! bailale Y dicen, no, o sea, mamá, no me gusta bailar. No me importa, pero es que yo quisiera ser una bailarina. Yo He en un programa en Estados Unidos de una mujer que se llamaba Abby y que les ponía bailes a las niñas, ¿no? Y que ponían a competir y las mamás así de... ¡No! Y es que se está pasando que no sé qué y todo así como de... ¡Wow! ¡Qué intensas ¿no? Porque a veces así nos ponemos... O el papá que... Yo no fui futbolista, mijo, pero tú vas a ser futbolista. Papá, pero no me gusta el fútbol. No importa, mijo. Cada ocho es estos vamos a echar nuestra cascadita y, y nuestra cerveza, porque eso es de hombres. No nos proyectemos... Superémonos. yo creo que antes de ser padre nos deberían de poner a hacer algunos ejercicios, pero bueno, punto número 10, y no menos importante, excesivamente protectores, y aquí, ouch, ¿usted se ha preguntado alguna vez si usted ha enfermado a su hijo? Yo conozco mamás que de repente, de verdad, con el respeto que me merecen, Dicen que sus hijos son alérgicos hasta la vida. Pero más bien son traumas de ellas. O de ellos, papás, mamás, no se sientan aludidos. Y a veces no se dan cuenta que al niño lo están apretando tanto, 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 tanto. Porque no quieren ni que le pegue la luz el aire, el sol. Y he conocido de papás sobre todo de papás que tienen bebés apenas. Ojo, porque esto aplica desde los cero meses... Hasta los años que tenga el hijo. Y lo asfixian tanto que de verdad es algo bien sorprendente. O sea, son papás donde de verdad el chico en la escuela, tú lo ves libre, contento, juega, interactúa. Pero de repente, no sé, se cayó, le pasó algo, cuestiones muy, muy mínimas. No, es que ya está pasando esto. A ver, tranquilo, tranquilo, o sea... Demasiada preocupación, demasiada tensión sobre un hijo, demasiadas expectativas, los ojos ahí puestos y yo quiero que sea. Está bien que tengamos unas expectativas muy altas en nuestros hijos, porque eso es lo que tenemos que tener, creer que son los mejores. Pero ojo, también no hay que excedernos, porque si sí hay casos en donde de repente pareciera como que nos turbamos tanto que no pensamos, ¿no? No los dejamos a salir con los amiguitos, no queremos que conviva, no queremos que estén en la escuela, no queremos que hagan absolutamente nada, queremos que casi casi estén en una incubadora porque eso es lo que nosotros creemos. De hecho, por ahí he escuchado mucho el dicho de que dicen, los niños tienen el frío que tiene su papá, ¿no? De repente lo envuelves con bufanda, este gorro y todo lo demás porque tú tienes frío. No, dale más libertad. Dájale más espacio. A veces los asfixiamos tanto que no que los juguetes, mamás que ahorita, sobre todo con la pandemia, que limpien todo, que, que es que es, qué es esto, que es que el otro, que es aquello, y que están nada más de verdad. A mí me sorprende mucho porque yo digo, wow. Yo también soy mamá, y de repente no me da tiempo de ver tantas cosas, ¿no? Que si esto, que, lo, que, si, aquello, que si lo otro, que si aquello, que si el otro, que si esto, que si Están tan preocupadas que yo las invito a que no se preocupen. Ocúpense. De nada sirve el pre. Si de lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos, no lo hacemos, no esa seguridad. A veces están tan acongojadas, tan sumergidas en su tema, que de repente yo digo, ¡pobres mujeres! ¡Pobres! Y se va todo por las mujeres que son con las mamás con las que más tenemos que el problema, de que de repente tratamos de casi, casi, se va a caer, pues me aviento yo primero para que caiga en blandito. Y nos queda claro que muchos quisiéramos a nuestros hijos, obviamente, evitarles muchos dolores, muchas caídas, muchas decepciones amorosas, etcétera, pero que al final del día tenemos que aceptar que no vamos a poder estar ahí siempre. Yo siempre les digo a las personas, y en mi vida personal aplico, yo considero que todas las partes tienen un principio y un fin, por bien, por mal, por vida, por muerte, por salud, por enfermedad, por lo que tú me quieras y mandes, todo tiene un principio y un fin. Entonces no puedes... Eh, pensar que vas a ser eterno para tu hijo y resolveré toda la vida, porque eso vas a ser un hijo codependiente, y lo hemos platicado. Hasta dónde llega la codependencia de un hijo y hasta dónde llega el que tú le resuelvas la vida completa, el que tú lo sobreprotejas, el que tú casi casi quieres que no lo toque ni siquiera el aire porque te lo desgasta. Cuidado, cuidado si tú haces esto, porque a veces también se enfrascan tanto en sobreproteger al chamaco que desgraciadamente desprotegen otras áreas de su vida. Y una de las más importantes es la relación de pareja. A veces estoy tan abocada, y a veces también ya he fastidiado tanto a mi esposo o a mi esposa, en donde yo estoy tan abocado a que, no, esto, lo otro, aquello, ¿no? Y visualizando y como que generando conflicto, porque no quiero que nada le pase, porque no, no, esto no va a pasar de aquí, porque quiero que las cosas se hagan a mi manera. Que, ouch, descuidamos unas partes bien importantes. Entonces, Ojo, de verdad, porque a veces lo hacemos sin pensar, a veces lo hacemos, eh, como les digo, se van convirtiendo en comportamientos muy naturalizados y sobre todo más ahora con la pandemia. Son comportamientos realmente que, que hemos tenido. Yo creo que hoy la mayoría de las personas sufrimos un estrés y hasta en cierto punto cierta esquizofrenia en el sentido de que estamos muy alterados, de que estamos obviamente muy consternados con todas las situaciones que pasan. Nunca creímos que un virus llegara y llegó Hoy tenemos que andar con un cubrebocas y tenemos que hacer una serie de actividades a las cuales no estamos acostumbrados. ¿Qué pasa con estos sismos? No? Pues desde el 85 hasta el 2017, pues habían pasado muchísimos años. Y del 2017 a la fecha, pues obviamente ha habido varios sucesos que nos han impactado. Pero ojo, tenemos que también aprender a dar seguridad y aprender a dar herramientas y elementos. Lo principal en un hijo no es sobreprotegerlo, es darle un criterio importante para que él pueda discernir entre lo bueno y lo malo. De nada sirve que a tu hijo tú lo sobreprotejas en la adolescencia de que no tome, no fume, no haga esto, no lo otro, aquello. Si no has formado en él un criterio en donde él de él nazca y decida no tengo que fumar, no tengo que tomar por imitación de mis amigos. Porque eso es mejor a que tú intentes taparle el sol con un dedo porque al final de cuentas eso no se va a poder hacer. Entonces tu verdadero objetivo en esta situación es darle de verdad un criterio lo suficientemente fuerte donde él logre discernir entre lo bueno y lo malo, y él diga qué es lo que le conviene a él y qué no le conviene a él, y te tenga la suficiente confianza como para poder platicar contigo y poder entablar una conversación. Bueno, punto número 11. No aceptan las amistades. Muchos papás tóxicos, híjole, les ven el pero a los amiguitos, no, porque eso está muy esto, porque esto está muy lo otro, no les gusta que se mezclen sus hijos, ¿no?, porque no tienen carrera, porque traen tatuajes, porque no sé qué, porque esto, porque el otro, porque aquello, porque todo. Si bien es que los papás tenemos un ojo clínico a veces para detectar amistades que no son buena influencia para nuestros hijos, también es importante que los dejemos que también ellos se den cuenta. Insisto, va muy ligado con la parte de arriba. Abramos su criterio. Hagámoslo. Eh, en un sentido en donde, bueno, a ver, los conozco, me doy la oportunidad de conocerlos antes de hacer un juicio. Porque, ojo, si tú primero le agarres a tu hijo, ¡ay, no! O sea, ni lo conoces, ¿no? ¡Ay, tu amiguito ese me cae tan mal! ¡Mamá, no lo conoces! ¡No, pero me cae mal! O tu amiguita esa. O papá me cae... ¡Oh, tu amigo me cae mal! A ver, espérame tantito, conócelo. Date la oportunidad de conocerlo y en ese punto vas a poder entonces entablar un juicio a lo mejor y le podrás decir, mira, hijo, no me gusta porque... A él le permiten que salga a horas de la noche, que yo no estoy de acuerdo con esta parte. Pero no lo hacemos de esa manera. Siempre nos damos a la crítica. Planifican, punto número 12, planifican eh, obviamente la vida de los hijos, ¿no? Y yo sé que los, los padres estamos preocupados porque los hijos puedan tener una vida y que tengan una carrera y que obviamente tengan un futuro y que tengan un porvenir y que puedan destacar en el área donde se desarrollen y puedan ser felices y puedan estudiar lo que ellos quieren, bla, 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 Pero eh, cada uno de nosotros obviamente tiene que aprender a vivir en función de sus propios sueños y expectativas. No podemos reproducir la vida y como les decía, ¿no? Esto de planificar la vida de hija te quiero aquí, te voy a casar, te voy a poner esto, a veces crea muchos conflictos, de hecho, cuando, sobre todo cuando viven en pareja. Esta polarización de que de repente como padres les ponemos a los hijos casi casi. Pues eligen tu marido o yo. A ver, momento. Lo, imagínense para la persona que le están poniendo a hacer esto, ¿no? Son dos personas a las que tú quieres y no puedes elegir entre las dos. Obviamente es que es muy difícil que esto suceda. Por eso es bien importante que no tratemos de planificar la vida. Nosotros vamos a brindar los elementos en la medida en que nosotros podamos, trabajando... Eh, dándoles obviamente lo que nos requiere ¿no? estudio, comida techo, pero también es importante que los responsabilicemos y que los involucremos en la parte de la importancia que tiene el desarrollo y que ellos mismos pueden lograr sus metas y pueden llegar hasta donde sea, que siempre van a contar con nuestro apoyo y que si en la medida de nuestras manos está brindarles el apoyo, obviamente lo vamos a hacer no ello que les vamos a planificar la vida ¿no? han visto esa película de Jennifer López ¿no? la de Te Casas Te Mato un estilo así de suegra que de repente quiere planificarle todo y que casi casi quiere cogerle a la novia ojo, eso ya es clínico pero bueno, vamos a una pausa comercial amigos, ahorita regresamos a Radio Mex la radio de hoy, recuerden www.radiomex, hoy a las 9 de la noche eh, se repite nuestro programa y estamos en Spotify En vivo, Abigail En vivo, Abigail Yefes. Y bueno, estamos aquí de regreso en Radio MEX. El tiempo se me pasa volando en el radio de verdad, pero yo les voy a recomendar que este próximo fin de semana visiten el centro comercial Forum Buenavista y que pasen un día a lo grande. Disfruten de las más de 200 tiendas que tienen para elegir a la hora de realizar las compras y que además pueden pasar el mejor de los momentos dentro de los diversos restaurantes que van a encontrar ahí. Contáctenlos en redes sociales como eh, Forum Buenavista en Facebook y en Instagram, o visítenlos en el eje 1 Norte Mosqueta. 259 en Buenavista, Ciudad de México, con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por su seguridad, ellos continúan las medidas sanitarias necesarias durante la pandemia, que es filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista los espera, así es que no pierdan la oportunidad de ir. Y bueno, estábamos en esto de los padres tóxicos, que híjole, siento que ya estamos aquí haciendo mi lista. Yo hasta ya estoy poniendo las, los hachecitos en donde, donde son. Y como les decía, ¿no?, Imagínense eso de querer planificar la vida como la película está de Jennifer López, la de si te casas te mato, ¿no? Que la suegra es... Ese es el claro ejemplo, exactamente, aquí les voy a Ese es el claro ejemplo de una mamá tóxica, ¿no? Al 100%. Tiene más de las que, como les dije, tiene más de cinco de las que yo ya les mencioné, ¿no? Se proyecta ese... Bueno, vamos con las otras más, con las que nos faltan, vamos en la 13, ¿no? Los papás son egoístas y justamente ella nos demuestra el egoísmo en todo lo que da porque ella quiere que su hijo se case con quien ella quiere y quiere imponerle a la fulana a otra, ¿eh? La verdad es que... y sí pasa, ¿no? Hemos conocido desde muchas personas que han sido egoístas en nuestra vida y obviamente esta situación es bien complicada cuando este egocentrismo se ve en los padres. Los padres egoístas solo van a pensar en sí mismos y importándoles poco lo que los hijos sientan. Las personas egoístas, al igual que los padres egoístas, obviamente van a tener características, pues, muy, muy destacadas, ¿no? Y por lo general, pues, lo vas a ver, ¿no? Chicas que de repente, hoy las veo tristemente, que siguen pensando en la pachanga en la fiesta y que les importa poco el hijo dejarlo con la mamá y que dicen, no, pues, es que yo tengo que vivir mi vida, ¿no? Yo he escuchado, me he tratado de escuchar mucho eso de es que tengo que vivir mi vida porque yo no la pude vivir porque tuve a mi hijo, hija mía, y luego... ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo puso? ¿Quién quiso tener un bebé? ¿Quién no se cuidó? Ah, bueno, pues entonces, no me vengas a contar con que no, ¿no? Y pensamos en ellos y muchas veces se compran cosas para ellas y ellas andan vestidas de pies a cabeza y los hijos andan, pues, como Dios nos da a entender. El egoísmo también se da mucho en el trato que le damos a nuestros hijos en no tener ese cuidado de cortarle las uñitas, de estar al pendiente del cabello, de estar al pendiente de todas sus necesidades, ¿eh? En cierta parte, eso se, ese descuido se puede llamar un egoísmo. Donde ella las ves, no hombre, pero sale la mujer, pero sí, vestida de oro. Y el hijo, bueno, como Dios lo dio a entender, ¿no? Y se ve mucho en las escuelas. Entonces, cuidado con las eh, papás egoístas. Por favor, como yo les decía, cuando somos papás, pasamos un segundo término y nos tenemos que abocar en la cabeza de nuestros hijos. Y aquí va, justo en punto 14. no son un buen modelo, ¿Y por qué no son un buen modelo? Porque obviamente tienen ejemplos y situaciones muy, muy nocivos. Por lo general, los papás a veces pensamos que eso de que nos echamos una copita y de que hablamos con los amigos y de que jajaja, jijiji, creemos el papá buena onda. Y por ahí en algún programa les platicaba que los papás no pueden ser amigos de los hijos. Porque eres una figura, eres un modelo a seguir, ¿no? Y esta parte del alcoholismo es bien importante. A veces creemos que es como que algo natural o que según lo hacemos por convivencia y todo. Pero a veces es que no nos damos cuenta del reflejo que tienen los hijos, ¿no? De lo que puede causar esta serie de vicios, esta serie de conductas nocivas que a veces tenemos, drogadicción, muchas cosas. La adicción al mismo teléfono, a este teléfono de verdad, es que ya es una conducta nociva y les vamos heredando y que de repente no nos damos cuenta y hasta ellos mismos las aprenden. no A veces hay costumbres que de verdad, híjole, no estoy de verdad así como que muy, no es que me sorprenda, pero situaciones en donde enseñamos a los hijos, no y, y esas son las que se ven, hay conductas nocivas que no se ven, hay conductas de mal modelo que no se ven, como la crítica, como enseñarlos a criticar, enseñarlos a ser egoístas, enseñarlos a, a, a vivir en contra del otro, enseñarles todos sus sentimientos adversos, también es ser un mal modelo de padre. También tiene un gran problema. Y bueno, el número 15 y no menos importante es no enseñar buenos hábitos a los hijos. ¿Y qué es? Pues obviamente el que les procuramos dar comida chatarra, el que no cuidamos su dieta, el que no hacemos ejercicio, el que de repente sufren un sobrepeso y no estamos al pendiente, el que de repente no les enseñamos a lavarse las manos al baño. De verdad que hay papás que me sorprenden mucho, que son bastante tóxicos y que de repente me dicen, es que lleva una semana sin que se bañe, porque está en la temporada en que no se bañe el niño. Y yo acá es invierno, este no haya agua o cómo. O sea, no entiendo. No, papá. Tienes que generar hábitos en tu hijo. Si tú no generas esos hábitos, difícilmente en la escuela se los van a poder replicar. Difícilmente en la escuela le van a enseñar lo que tú tienes que enseñarle en casa. En la escuela no le van a, ir a enseñar lo que debe de hacer bien en casa. Bañarse, cortarse las uñas, llevar bien el cabello, sus útiles limpios, su uniforme limpio, ser pulcro, ser ordenado, ser eh, cortés respetuoso. Todo esto es una chamba que nos toca a nosotros los papás y que a veces pues nos lo pasamos pues así como que de, ah, pues, total, ¿no? Y que creemos como que papá fue darle la vida y ya. Deja tus miedos a un lado, papá, mamá, deja tus traumas a un lado, guárdalos en ni siquiera en una cajita porque la que la abras, bueno, que ello va a explotar. No, 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 no. Deja de verdad tu vida pasada y enfócate y de verdad, yo sé que la crianza, fíjate que estoy leyendo un libro súper bueno que se llama Deja de ser tú de Joe Dispensa. te lo recomiendo, te lo recomiendo al máximo porque de verdad es que hay que dejar a veces de ser nosotros, a veces hay conductas que no entendemos y que a veces las repetimos y las repetimos y parece ya un patrón que, que, que no solamente, ¿no? Eh, a veces decimos, no, es que ¿qué está pasando en mí? Les gritamos y todo este tema de cómo sale a los hijos, cómo, cómo se vive, cómo vivo yo esta, esta parte de mi ser, que a veces ni yo mismo me entiendo. No te invito a que lo leas, la verdad es una muy buena lectura para que puedas entender y sobre todo para que te des cuenta de que a veces este, esto que tú estás haciendo como normal no es normal y sobre todo le estás causando el mayor de los daños a tu hijo, ¿no? Que a veces esta parte, fíjate que eso que te decía que lo enfermabas, otro libro que también te recomiendo mucho, es el de eh, piense, con, piense y hágase rico, que es otro gran autor, o te digo de qué autor, de Napoleón Gil. Y justamente en el capítulo primero, Napoleón Gil nos narra cómo él a su hijo con una discapacidad lo aboca o lo enseña a saber que no tenía una discapacidad que no nació sordo de nacimiento y lo motiva tanto que el muchacho se siente normal. Entonces, esa es la verdadera tarea que tenemos como papás. Ese es la verdadera, el verdadero reto que tenemos como papás. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que llevamos una economía del hogar, sabemos que definitivamente hay muchas situaciones que de repente eh, nos acongojan, que de repente nos hacen sufrir. Pero también es cierto que estamos creando un modelo que vamos a enviar después a la sociedad y que tenemos que hacerlo lo más, no perfecto porque no queremos cosas perfectas, sino lo más humano posible. ¿Y a qué me refiero con humano, con sentimientos, con valores, con ideales, con metas, con un apego a la realidad, que conozca que obviamente las cosas quizás no son lo más fácil posible, pero sobre todo que entienda que con trabajo, esfuerzo, lo puede lograr. Un, un modelo donde tú te sientas como padre satisfecho porque no es que todo el día te la vivas cuidándolo él se puede cuidar porque en ese momento que estés tú tú vas a estar tranquilo de que él va a poder tomar las mejores decisiones no adelantas etapas de tus hijos no quieras que se independicen cuando todavía no pueden no quieras que vivan con la novia cuando todavía no, no son independientes económicamente cuando todavía están estudiando no permitas que todo lo que tú a lo mejor no viviste o viviste adelantadamente te ciegue y te veas no permitas igual que tus vicios te cieguen. A veces creemos que estos vicios son y es bien difícil de quitarlos. Hazlo por tus hijos, de verdad. Ayúdame a crear una mejor sociedad porque te juro que se puede. Yo te ayudo a crear estos dos libros. De verdad, te los recomiendo en un tiempo libre que te des. Ten un poco de calma y léelos. Así es que, bueno, pues yo me despido de ustedes. Que tengan un extraordinario jueves. Eh, recuerden, estamos aquí en Spotify Nuestro programa, si te lo perdiste, pues no Ponle en Spotify www.radiomex.com Facebook, Twitter, Instagram, Radiomex Yo soy servidora Abigail Yepes y nos vemos el próximo jueves Escuchaste Zona de Expertos Con la información asertiva del día a día Con los profesionales